0: Hola, ¿qué tal? Buenos días por aquí a todos y a todas quienes me estén escuchando. Mi nombre es Junen Ochoa, estaré conduciendo otro podcast más. Espero que sea de su agrado estos temas que les voy a platicar, a informar. Tal vez no con... Puede ser que no los conozcas, ni siquiera habías escuchado de estos, pero para eso estamos una vez más para comunicarte y expandir tus conocimientos, formando una comunidad de aprendizaje. Ese es nuestro principal objetivo. Y bueno, pues como saben, estoy cursando la carrera de pedagogía en quinto semestre. Estoy a nada de finalizar y me enorgullece principalmente el poder ya casi terminar un semestre más. Y bueno con este tema que traigo bajo la mesa, realmente es de suma importancia y la verdad creo que es, espero expandir realmente sus conocimientos, sus saberes y hacerlos reflexionar un poquito. Bueno, sin más preángulos, entonces vamos a darle a este pequeño podcast. Como principal objetivo... Quiero hacerlo reconocer la importancia de las funciones administrativas que se llevan a cabo en cada institución escolar y este funcionamiento que tiene adentro. Se han preguntado acaso qué funciones tiene la área administrativa en la escuela en la que están actualmente y cómo se aplica esta administración, estos sustentos, estos recursos, trámites, documentos. ¿Saben todo el proceso que lleva a cabo? Bueno, pues para eso estamos, para hacerles saber cómo se lleva y cómo se procesa esta palabra o este concepto de administración. Como lo acabo de mencionar, realmente sabemos la importancia que tienen estas funciones administrativas como este equipo o este apoyo necesario para el funcionamiento de cada institución. Bueno, este proceso administrativo va con la cuestión involucrada, vinculada, burocráticamente, ya que nos ayudan a hacer esta base, este sostenimiento de esta institución, porque son variedad de elementos que integran la cuestión económica, una visión burocrática como anteriormente lo dije, se trata de conceptos que nos permiten a nosotros, como miembros de esa institución, tener todo como en regla, bajo un lineamiento, que todo lo que se dijo tenga un respaldo y esa razón de ser. Estas dimensiones, tanto económicas como administrativas, parecieran ser estos elementos que en ocasiones no le damos como tal ese plus. Pero son la base de un buen funcionamiento y sin recurso las organizaciones no pueden funcionar completamente. Tomen nota porque eso la verdad es un concepto muy clave. Bueno, citando a Julio Cortázar diciendo: La realidad está ahí y nosotros en ella, entendiéndola a nuestra manera, pero en ella. ¿A qué se refiere? Puede entenderse situándonos en un contexto de la realidad y nosotros dentro de ahí. Como personas y sintiéndose uno mismo, únicos. Por ejemplo, no me dejarán mentir, todos los días en nuestra vida cotidiana nos movemos, nos trasladamos en esta realidad, como dice Cortázar. Nos entendemos a nuestra manera, pero seguimos formando parte de esa realidad y deberíamos de enfrentar esos obstáculos que se puedan presentar en base a estas necesidades. Porque de ley siempre vamos a estar ahí, debemos de ser partícipes de esta realidad. Todos tenemos y conectamos con una misma realidad. Cada persona que conforma la sociedad es diferente. Eso lo tenemos más que claro. Cuando le damos uso a esta realidad desde nuestra propia perspectiva, entendimiento mismo, incluso desde una cuestión cultural que emerge o que está inmersa en la propia organización, en ese punto donde radica la cuestión de la vivencia, esta cuestión en la que dependiendo de los actores que lo integramos en esa organización donde encontramos a la vista su singularidad, sus necesidades de esa organización muy diferente, que no va a haber otro igual, así como los actores que conforman son únicos. Entonces, con esas características mismas mencionadas, siendo partícipes de ese contexto mismo, las instituciones toman aportaciones de sus diferentes miembros conformados, y bueno, aquí te pregunto, ¿qué tipo de actor o personaje tendrías o tendrás desde tu perspectiva? En este sentido, con base a la perspectiva del autor citado, conforme lo que pude visualizar, pero sobre todo el aprendizaje que se pudo construir a través de su teoría, va a ser muy diferente al entendimiento que yo, incluso tú, ellos, ellas, nosotros pudiéramos tener. Asimismo pasa en los contextos sociales, lo mismo pasa en las organizaciones, el poder entender que esta dimensión económica habla o sustenta de su propia función en, en la toma de decisiones con base a estos recursos de cada organización que se tiene. Al releer estos textos me pude dar cuenta de una gran problemática que surge dentro de estas organizaciones. Y es la gran falta de recursos, el mayor problema radica en cómo estos recursos se utilizan, cómo se usan, en cómo se determinan para poder distribuirse, uh, ya sean las prioridades que se tengan en esta o en cada institución. Y sobre todo, qué se va a asignar con ese recurso. Todo esto lleva un gran proceso de planeación. ¿Ese proceso en el cual ustedes, de casualidad, sabían o llegaron a escuchar que se tiene que reportar cada año y en qué se usó ese recurso? Cambiando un poco el concepto, recuerdo que mi profesora al explicar este tema abordó la famosa cuota voluntaria. ¿Ustedes saben realmente para qué se utilizaba o qué cubría esta cuota? Normalmente los padres de familia son los encargados de llevar este cargo o de este recurso. ¿Pero qué pasa? Hemos llegado a escuchar que el padre o madre de familia se fue con toda la cuota. En resumen, se lo roban. Porque normalmente estos ingresos, la institución no puede tomar el cargo de este uso. Recuérdenlo, yo estaba tan desorientada que yo realmente asimilaba que esta cuota la tomaba la, la, el cargo a la parte de la institución. Pero realmente no, realmente no lo tocan, ni lo más mínimo. Qué interesante, ¿no? Yo daba por hecho realmente que esto de las cuotas, pues la institución lo cubría. ¡Vá, <risa> Para llevar a cabo la toma de recursos, se debe tener en cuenta principalmente una planeación. Como yo le había comentado, para saber cómo se van a administrar estos recursos y de qué manera se asignarán. Y que incluso puedan llegar a generar esta cuestión de aprender a gestionar, sumamente importante. ¿Recuerdan ustedes las famosas quermés de la escuela? Estos proyectos tenían su finalidad y un objetivo, pero como participantes de estas, Claro que no lo veíamos o más bien no nos pasaba por la mente el por qué se realizaban o tal vez sí, pero realmente nos ganaba la diversión. Lo digo por experiencia y por lo personal, pero viéndolo bien, desde otra perspectiva, era un apoyo, un sustento extra económico para la misma institución. Tal vez se tenía una escasez en falta de recursos y por eso lanzaban este tipo de propuestas. Dentro de esto todos y todas los actores que conformaban o forman parte de esa institución deben ser partícipes, deben involucrarse en ese proceso. Nos dice Alfis, ¿existen esas carencias en el planteamiento económico? ¿Por qué? Porque no sabemos de qué manera se realizan esas prioridades y esas formas de financiamiento. ¿Quién designa o asigna ¿para qué se van a utilizar esos recursos o ingresos? Se deben aprovechar estos recursos completamente en el momento y como lo dije anteriormente tener una planeación y organización si no la tenemos créanme que eh, podremos tener miles de propuestas pero ninguna se va a realizar al 100% Retomando a Filomena, nos dice, es muy importante que tengamos presente que cada una de las personas que conforman las instituciones tienen una manera de pensar. Yo les preguntaría en una palabra, en un concepto, ¿qué se les viene a la cabeza cuando les menciono institución educativa?, esta pregunta, palabra o frase la comentábamos en la sesión de clase con nuestra profesora y es interesante porque entre el grupo coincidimos con el pensar que nos da ilusión este concepto o bueno, decimos que lo vemos como un espacio físico que conforma la escuela, los salones, la infraestructura incluso los miembros que lo conforman, ya sea los alumnos, maestros, directivos la biblioteca, el bibliotecario, pero también abrimos pauta para pensar en la actualidad. En media ola pandémica, esta institución se ve como un espacio físico, pero en casa. Muchas compañeras recuerdo que lo relacionábamos con su cuarto. Inclusive me uno a esa idea. La computadora, la interacción virtual, la interacción con la pantalla... Esa interacción en línea, a distancia, que se está teniendo en esta actualidad. Con sus respectivas medidas sanitarias, también podríamos decir, cubrebocas, el antibacterial es un, un sinfín de palabras o conceptos. En resumen, una comunidad virtual. En este sentido, la autora Filomena nos dice que este escenario de estos espacios son recuerdos que hemos tenido desde la primera infancia, la primaria, la secundaria. Y guau, wow, no se diga la prepa. <ríe> en lo personal, la prepa fue una de mis mejores etapas que recuerdo. Me gustaría saber cuál ha sido su mejor recuerdo y en qué etapa o en qué nivel educativo. Quitando este contexto, desgraciadamente, de pandemia. Hablar hoy en ese contexto escolar. Este espacio es un reto, un reto citando a Levin, Porque una sociedad caracterizada por el uso de las tecnologías digitales aparece de esta forma dominante para poderse comunicar, compartir esta información e conocimiento, investigar, producir, Organizarse, pero sobre todo administrarse. Se conoce como una cultura de la sociedad digital. Es importante que nosotros y nosotras siempre veamos a las Tics como esa herramienta de aprendizaje. De hecho, desde hace tiempo se ha querido involucrar hacia la educación. Citando a la misma autora, nos dice... Las computadoras en particular se han incorporado fundamentalmente asociadas con la idea de cómo se aprende ante ellas y a través de ellas, en menor medida con los compañeros y compañeras en el entorno y a través de una computadora. Nosotros estamos conscientes que las TICs desde años anteriores nos hablaban de esta importancia, de esta vinculación, incorporación del uso de las tecnologías en el ámbito y espacio educativo. Pero si nos damos cuenta, sacando provecho y sacando un lado positivo, se tuvo la situación de pandemia, de este confinamiento. Y aquí se pudo evidenciar y comprobar que en realidad... que esta realidad de todos y ese contenido que nos hablaba las tecnologías de la educación se utilizaban solo a ellas como de hecho me acuerdo ahorita mi maestra puso un ejemplo muy muy simple muy muy lógico se utilizaban con unas simples diapositivas cuando en realidad venimos a descubrir con base a la relación que llegamos a tener con estas iba muchísimo más allá, porque en este siglo que nos encontramos, en esta época actual, con la situación de pandemia, las instituciones educativas tienen un gran reto, que es incorporar una profunda innovación que se tiene para así poder evolucionar en la búsqueda constantemente e insistente de nuevas posibilidades, citando por Filomena. Dentro de esta propia organización nos invita que cada institución tenga esta visión proyectiva, esta visión innovadora, que la educación nos invita a generar estos debates que se, real, que se realizan y se analizan en las necesidades de nuestro propio contexto. Se trata de proponer, analizar, identificar estas necesidades, no solo educativas, más bien a un nivel social, argumentar, debatir. Esta dimensión económica y administrativa se ve de qué manera estas dimensiones nos invitan a adquirir todo lo que realmente necesitamos. ¿Recuerdan ustedes cuando les hablé de Frigero y Powie? Pues una vez más, están de vuelta. Pero para abrir este diálogo, les preguntaré en un concepto clave, pequeño. Lo primero que se les venga a la mente con el concepto administración. Piensen. Les doy cinco segundos. Bueno, lo que lo piensan, en mi opinión, lo tomo como cómo organizar, ¿saben? Ya que si queremos administrar, por ende, se si lleva una organización. De esta forma podremos llegar a nuestro objetivo si llegamos a tener o finalidad. Bueno, la administración ha ido evolucionando. Hablando un poco dentro de las organizaciones educativas, es importante tener presente que administrar hace referencia a cuidar, regir, proveer lo necesario, aplicar, suministrar, conducir. Conducir esa pluralidad de personas. Conducir requiere procesar información de los contenidos, de las decisiones y transformarlas en acciones concretas. Citando a Frigero. Nos dice... Ya no solo es una visión burocrática, porque esto de administrar nos encamina a una pluralidad de personas, como lo menciona Frigero. Es importante hablar de recursos, pero estos recursos no quiere decir, o más bien no se refiere a los financieros, ya que también involucran estos recursos humanos. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo es importante, ya que se vincula con un liderazgo dentro de las organizaciones. En todo tipo de institución se encuentran intereses de por medio, entre ellos pueden ser individuales o grupales. Hay esta necesidad que se enfrenta o presenta una gubernabilidad, ¿le suena? Esto es para que no haya este tipo de teorías de anarquía donde todos quieren hacer lo que quieran o que todo lo que se realice sea un beneficio propio y no en común. Entonces, para que exista este orden y alcance de objetivos en las instituciones educativas, en este caso es necesario que exista una gubernabilidad ligado con sus respectivas reglas. Pautas, límites de convivencia, de organización, de diálogo, porque si no existe una persona quien, go quien gobierne, no se podría llevar a cabo un orden. Es importante tomar esta administración como todos los procesos de manera global. Requiere de una capacitación, claro, claro que lo requiere, de una orientación, de procesos de comunicación, liderazgo, incluso requiere involucrar una estructura de trabajo y principalmente en equipo. Ya que vivimos en un contexto social en donde nosotros tenemos una perspectiva diferente, pero es importante que aprendamos a medir y a equilibrar. Somos seres sociales por naturaleza, pero estos seres sociales Necesitan o requieren una guía. Citando a John Dewey, esta frase da mucho a decir. Mi profesora la retomó como, como una relación. El por qué se necesitan estas acciones que nos guíen o permitan este equilibrio. Quiero retomar una pregunta que, que aún estoy en proceso de analizar donde planteaba la relación de administración con procesos burocráticos. Sé que necesitamos este respaldo burocrático, pero ¿por qué? ¿Cuál es la relación? Nos lleva a tocar puntos claves como reglamentos, orden, normas, artículos, constitución, entre otras. Pondré un ejemplo, algo lógico tal vez. <risa> Hacemos esta vinculación con esa infinidad de papeleo, documentación que se tiene que llenar en, en un término de realizar un trámite. ¿Quién no ha hecho un trámite? Díganme el proceso que les lleva a hacer ese trámite tan laborioso. ¿Alguna vez han estado en control escolar? como lo dije, llenando papeleo, firmando, realizando copias, te regresas, eh, te regresan incluso, incluso, no, 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 es un, es un show enorme. Pero lo que ustedes no saben es que realmente es un proceso y una organización. Pero todo esto es un trasfondo, un sustento del por qué se está haciendo. No solo es un trámite tan tedioso, tiene mucho que ver en la delegación de tareas y actividades. Tiene que ver con ese orden y control para que no haya un descontrol, <ríe> que se lleve una buena organización. La administración es todo un proceso, incluso... Perdón, pero siento que con ejemplos me entienden un poco más. Pero este ejemplo me quedó muy marcado. Y haciendo el comentario en clase sobre algo tan simple. Bueno, ni simple, ¿eh? Como docente no creo que sea simple. El otorgar una calificación. El docente hacia el alumno. Esto lleva un proceso. Porque se está evaluando no solo el producto contenido, se está evaluando todo el proceso formativo de él o la estudiante. Pero eso tiene su trasfondo de por qué se está otorgando ese pequeño número. Muy interesante, ¿no? Por eso esta vinculación de burocracia. Tradicionalmente las tareas administrativas se pensaban como un conjunto de actividades destinadas a auxiliar las acciones del gobierno. Citado por nuestra autora. ¿A qué se refiere? Claro, a estos procesos gubernamentales que se mencionaron. Entonces, ahora sabemos que la administración es una práctica de los propios procedimientos y que se están adquiriendo o fueron adquiriendo a lo largo de esos procesos burocráticos. Me gustaría tomar un minuto de su tiempo prometo no alargarme mucho. <ríe> Para ir cerrando ya este podcast, bueno, principalmente quiero agradecer con mucho cariño a mi profesora e orientadora Adriana Rubio, que también forma parte en el área de vinculación en la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero darle las gracias por sus excelentes asesorías. Se notaba el esfuerzo que le dedicaba a cada clase. Y principalmente, brindarme ese apoyo a la hora de planificar el cambio en nuestras sesiones, proyectos e incluso de nuestra propia institución. Usted me ha proporcionado constantemente una gran experiencia de saberes en el campo de organización y gestión educativa. Es responsable de este fructífero semestre. Gracias a usted probé, experimenté diferentes herramientas de aprendizaje hasta que conocí esta incre increíble plataforma para expresarme con libertad de creación y bueno, más que nada lo tomo como un proceso y desarrollo que tuve ya que salí de mi zona de confort y busqué soluciones o simplemente me llegué e incluso estoy y sigo en proceso de conocer mis capacidades que uno mismo puede llegar a tener gracias maestra y bueno sin dejar un lado gracias a ustedes a todas las personas que me llegaron a escuchar fue muy satisfactorio el saber que se logró mi objetivo logré una gran comunidad de aprendizaje espero volver a vernos pronto hasta la próxima